0: Hello guys and welcome, tanto tiempo. Ah, he, he vuelto a grabar, tengo luz, tengo agua, eh, todo está bien, Fiona me la causó mucho daño, pero inmediatamente a mí no mucho. Espero que todos los que escuchan este, este, este podcast, tanto en Puerto Rico como mucho en el estado de Florida, eh, bueno, el Estado estén todo bien y su familia estén bien. Pero muchas cosas han pasado de la última vez que hablamos, que fue el 11 de septiembre. Eh, ahí, ¿verdad? Me fui en un rant filosófico. Pero quiero hablar, porque este va a ser el Mother Russia is Hot 5.0. Adicionalmente había hecho un Russia is gonna lose, y eso parece indicar que sí, que van a perder, pero no me voy a adelantar. Y al final estar hablando... De Fiona, mi experiencia y porque todo el mundo está hablando mucha mierda. ¿Oye? Vamos por partes. Pero antes que nada, eh, el mundo hoy se encuentra en un, una situación que ya estuvimos dentro de ella hace muchísimos años atrás. Ninguno de los que están escuchando este podcast, ni yo que lo estoy haciendo, exist, existía para aquel entonces que fue la crisis de los misiles en la administración Kennedy entre Estados Unidos, Cuba y la, la extinta Unión Soviética. Es para pelo lo que está sucediendo y más para pelo y también es indignante, es que el presidente Biden manifestó su preocupación en un fundraising en Nueva York, a puerta cerrada, con un montón de donantes, todo con un valor personal, especulo yo, de sobre 5 o 10 millones de dólares. Y eso se filtra, obviamente, en una manifestación Así de contundente, pues obviamente se va a filtrar. Alguien lo va a decir al New York Times, a Washington Post, a Fox News, a CNN, a cualquiera, a, a, a Miami Herald, lo que sea. Eh, una manifestación así de contundente con tantas personas importantes e influyentes que vean allí, pero obviamente se va a filtrar. Y eso me da una molestia, porque estamos en un momento cumbre. Estamos a minutos de midnight. Ese es el término para el fin del mundo. Yeah. El fin siendo las 12 de la noche. Y obviamente, esto es algo tan serio que Biden debería hacer un, un anuncio directamente de Casablanca. Desde la oficina ovalada o de, de Jardín, de la... No donde sea, hermano, pero hace un pronunciamiento y manifiesta no tan solo a tu país lo que está sucediendo en el mundo, porque esto tiene que ver literalmente contigo. Obviamente eso no lo va a hacer porque una expresión de esa magnitud, Prime Time TV, todos los canales, todas las emisoras de radio, todas las redes sociales, eh, obviamente el pueblo va a exigir que hay un cambio en la retórica y en la política foránea torno a Ucrania, Rusia y la comunidad europea. Así que obviamente eh, el, el, no quiero usar esa palabra pero es que tengo que usarla. Lo que es el Deep State, lo que tanto Trump critica que él es parte de problema, anyway, güey. Esto es para otro día. No quiere cambiar la política hacia Ucrania, hacia Europa y hacia Rusia porque obviamente Va, están haciendo muchísimo dinero y esa la agencia de inteligencia es el poder real en cualquier gobierno eh, o estado-nación. Pero qué ha hecho Biden antes de su gran anuncio en sí, un fundraising en Nueva York? Eh, el Departamento de Salud de Estados Unidos, el HHS. Hizo una compra de 290 millones de dólares a Janssen, que ¿verdad? es una de las filiales de... Dios mío, se me olvidó la farmacéutica, me disculpa. Janssen ¿verdad? compró, le vendió 290 millones de dólares en inyecciones eh, antirradiación. Para personas que están sufriendo de síndrome de, de radiación, eso prácticamente neutraliza... Eh, los síntomas de radiación en tu cuerpo. Cada inyección de ella tiene un costo comercial de 1.395 dólares. Eh, obviamente se hizo una compra de 290 millones de dólares. Y yo creo que es lo primero. O sea, vienen más. Vienen muchos. más. Eh, estamos en un momento crucial. ¿no? Y en mi soft stack el eh, Pitmanero eh, Newsletter, le invito a todos, bueno, lo, lo pondré en los show notes para que tengan acceso a ella, hago una opinión sobre lo que está pasando en Europa y esta cosa nuclear y el gas y la democracia y el estilo de vida este, ruso-europeo. No, Pero, antes de que Putin hiciera las manifestaciones de que sí que está contemplando un ataque nuclear para defender el interés ruso y su nación. Y obviamente ya esto se extiende a la región Donbass porque hicieron un, un referéndum allí. Eh, Kherson, eh, luhansk eh, y Donetsk parece que votaron para, hacer, para anexarse a la Federación Rusa y ya eso sucedió. Esto sucede en un momento que las fuerzas ucranianas han adquirido sobre mil kilómetros que habían perdido, lo han recuperado. Cerca de, de Kerson en al este de Ucrania. Poco antes de las manifestaciones de Vladimir Putin y todo lo que ha pasado, hubo varias explosiones, no sé cuántas, pero sí fue más de una. En el Nord Stream 2, que también en uno de los mother rushers he hablado del tema, el tubo de gas que alimenta a Europa, que viene de Rusia, que pasa por el mar Báltico entre aguas rusas, alemanas y de Dinamarca y explotó. Una inversión de más de 20 mil millones de dólares. Eh, no se sabe cómo, pero inteligencia eh, de, Suez, de, de Suiza dice que para llegar a ese nivel de profundidad estamos hablando de 90 metros de profundidad pues no puede ser con buzos, no puede ser con submarinos. Tiene que ser con un submarino o un sumergible no tripulado y pequeño en tamaño para que los cabales no lo detecten. So, la realidad, cuando se usa ese tipo de, sof ese, ese tipo de tecnología sofisticada, pues no son, hay bien pocos sospechosos, ¿verdad? No son muchos los sospechosos. En un juego de Guess Who sería bien fácil porque te caerías con, obviamente, Rusia, Estados Unidos, eh, Polonia, maybe Alemania, Inglaterra, Inglaterra y los Suecos. Eh, maybe Francia. Son esos siete eh, que tendrían ese nivel de tecnología y la capacidad de, de la agencia de inteligencia de ejecutar ese tipo de operativo eh, esto se parece mucho esto es un tema no discutido públicamente Sí en, un, en algunos medios estadounidenses sí en algunos medios europeos uno que otro eh, asiático pero vamos a poner las cosas pero vamos a entrar en el mundo especulativo. Y que resulte que fue Rusia quien lastimó y explotó parte del gasoducto de, del mar Báltico. Tengan en cuenta que todos los países que se encuentran en esa ruta, en el mar Báltico, todos son países de la OTAN. So, si pueden probar que fue Rusia. Que cometió semejante acto. Pues es un ataque directo. A la OTAN. Entonces hay que, hay que entender. Que el artículo 5. Que es de defensa mutua. Entra en vigor. So, esto Luego, luego Putin varias semanas después señala eso, dice que no fueron ellos que, fuera, que fueron los europeos hasta especuló que fuera Estados Unidos y ahí es que empieza a amenazar que yo tengo un misil, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro y es bien peligroso eh, la retórica y el discurso ¿verdad? es bien peligroso eh, las circunstancias, porque Polonia está loco, Polonia incluso pide a los Estados Unidos mover Equipo nuclear a su frontera Polonia y Rusia tienen Larga historia de odiarse Y obviamente En un En, en, un, en un escenario de un ataque nuclear Polonia sería uno de los primeros Países y si no el primer país atacado por Rusia Obviamente Esas manifestaciones de Putin Que no son las primeras Estas son las más certeras Pero no son las primeras eh, levanta, verdad? rápido Empieza en la, la fuente Que rusa Que la fuente es esto Que la fuente es lo otro Y se le filtra al Daily Mail eh, Una Unos movimientos Que están sucediendo En el alto mando ruso En el ejército ruso Y también En lo que son Los oligarcas rusos Sobre Si Putin Da una orden De usar Una táctica nuke Que es algo más local Sigue siendo un, un ataque nuclear, pero es algo más local. O un, o un strategic que es este muy misil ultradestructivo poderoso, que el, algunos oligarcas, algunos funcionarios del gobierno de, en el Kremlin y los generales rusos, eh, entonces, llevarían a cabo un coup o lo que es un golpe de Estado, para sacar a Putin y obviamente asesinarlo. Porque... No creo que una persona como Vladimir Putin permanezca preso por mucho tiempo. Eso, sí. eso sería el fin de él. Eso se especula. Obviamente, la persona que filtra esto no tiene mejor interés de solucionar un problema porque Putin, en las circunstancias que se encuentra Rusia, el ejército y sus circunstancias políticas personales, eh, a cualquier especulación o cualquier intento, levanta bandera roja y empieza ¿verdad? hacemos movidas o creo que lo Lo hacen para alterarlo un poco Y funciona, pero No lo hace bien, estos tipos de cosas Es mejor mantenerla en secreto Que nadie se entere Y mucho menos que no se entere La persona que va a ser Víctima de un Kudita eh, A la fecha de hoy, sobre 30.000 personas en Ucrania han sido asesinadas Sobre 350 billones De dólares en daños eh, más de 14 millones de personas han sido desplazadas y ese número va a subir un poco porque sobre 200.000 rusos están huyendo de Rusia para no pelear en la guerra en el draft de servicio selectivo que hizo Rusia porque están sin militares. So, hasta Alaska parece que llegaron pasaron el estrecho de Bering y llegaron a Alaska pidiendo asilo político. So, Europa está bajo mucha tensión eh, filas enormes en, en Francia para conseguir gasolina y diésel eh, Inglaterra prácticamente está racionando el gas y rumbo al invierno, lo que le espera es un invierno duro Italia tiene reservas su suficientes, pero están consumiendo tanto que van a tener que hacer algún tipo de ajuste en el consumo para poder sobrevivir en, inv en invierno, Alemania se está quedando sin alternativas eh, España igual es bien fuerte lo que está sucediendo en Europa. Y obviamente esto trae consigo eh, avivamientos populistas, tanto izquierda como derecha. En el Parlamento Suizo, eh, los partidos, ¿verdad? los que son los nacionalistas de derecha, ganan una mayoría, una, una pluralidad en el Parlamento. Italia eh, gana la alta derecha. En Francia, Manuel Macron apenas sobrevive a, a Marine Le Pen. Eh, Vox está cogiendo otra vez auge en España. Listros llega, como el partido, el Tories, o el partido conservador inglés. Pero el, la nieve esterlina está desplomándose. Hay un caos económico en Inglaterra y parece que el, el Labour Party, que es un partido jibar histórico de los Tories, eh, parece que quizás tenga un, una oportunidad de regresar al poder. que no, Si me da la memoria, no me falla. Tony Blair fue el último primer ministro de Labour eh, Jeremy Corbyn se quedó corto. Son muchas cosas pasando en Europa, muchas cosas pasando en Estados Unidos, particularmente en Florida y Puerto Rico, y ahí vamos a lo que es Fiona. Y también, pero más Fiona. Desde el 2017 para acá, eh, Puerto Rico ha vivido dos huracanes categoría 5, terremotos, una pandemia global y ahora otro huracán categoría 1. Además está decir que el huracán para los que vivimos huracán María y recordamos la, esas horas, más de 10 horas de impacto huracanado. Sabemos muy bien que María fue, para mi opinión, un equivalente a una explosión nuclear en Puerto Rico. Sobre 90 mil millones de dólares en daños, pérdidas de vida en, los, en las miles. Eh, le costó. El, 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 el Irme María tuvieron que ver el, lo que le pasó a Ricardo Rosselló. Fue, un, fue una destrucción total. Fiona, no sé, ni, ni se le acerca al huracán María. Y político que diga eso pues es un irresponsable. Pero sí hay que tener presente que el sistema eléctrico de Puerto Rico era una porquería antes de, de Irmi María. Cuando llega Irmi María, cuando llegan Irmi María, y luego que se van. Irma y María. Pues nos devolvió la edad de, de piedra, ¿sabes? Una destrucción total. Fue horrible. Y ahora Fiona nos acuerda. Que el trabajo no está hecho. Ni siquiera se ha empezado. De sobre.. 11 mil millones de dólares que hay para el grid eléctrico solamente se han usado 40 millones de dólares 40 millones de dólares quizás suena mucho pero eh, lo que es reparación y reconstrucción de un grid eléctrico 40 millones de dólares es, es menudo ok menudo el la Fiona fue intenso 16 horas de lluvia ráfaga de más de 60 millas por hora. Fue intenso. Y es un recordatorio a que cada año estamos propensos a este tipo de eventos. Cada año nos, la lotería nos puede jugar mal y nos toca un Categoría 3 próximo. Puerto Rico está en una situación de infraestructura que un Categoría 3 es lo suficientemente... Pero Categoría 3 es lo más bajito, ¿eh? En, el, en los mínimos requisitos, con categoría 3, para destruirnos y decir, ¿sabes qué? Adiós, me voy, sabe, Adiós, bye bye. Eso se acabó. So, Muchas cosas que repensar el gobierno de Puerto Rico: eh, leyes que tienen que enmendar, leyes que tienen que derrogar para siempre, reglamentos que tienen que atemperar a los tiempos. La urgencia de que salgan los proyectos eh, y la fiscalización, ¿verdad? No tan solo de Luma, sino la fiscalización a esos municipios que otorgan permisos de construcción al garete. Al garete. Que no hay necesidad de que en un mangle cerca ya en Salina Existe una casa de cemento y que, se, y que se hunda, obviamente, por la cantidad de agua que cae Y yo no estoy culpando a las personas pobres. Las personas pobres viven donde sea, con de tener un techo. Pero los políticos irresponsables, los, escúchenme bien, los políticos irresponsables, que por no coger un cantazo político y no perderle un botito Prefieren dar permisos de construcción y de uso al garete en zonas inundables. Y también hay bancos en Puerto Rico que financian hipotecas en lugares propensos e inundaciones. Eso se tiene que acabar. Eso no puede seguir ocurriendo. El gobierno central, yo estoy muy seguro que va a estar a disposición de colgar cualquier, la oficina de gerencia y permiso, la de planificación, colgar esos proyectos. Pero los municipios, los bancos, van a dejar de financiar hipotecas en lugares inundables. Además, en Santisabel, al lado de un río. Los que saben del de área sur de Puerto Rico saben que al lado de la autopista, hay, entre, entre Salinas, San Isabel y Juana Díaz, hay un tramo que hace muchísimos años atrás eh, colapsó el puente de la, de la PR-52 y murió un montón de personas. Entonces, amigos de mi familia murieron ahí. hicieron una construcción de sobre 50 casas, Financio, un proyecto financiado privadamente. ¿Cómo eso es posible, mi hermano? ¿Cómo eso es posible? Entonces, luego cuando el río se mete ah, gobierno, resuélveme. Es que eso no puede ocurrir, hermano. Claro, por su sucesión de emergencia hay que resolver, hay que atender a esas personas. Pero no es tan solo la atención. Es señalar culpable y decirle, negro, esto no puede volver a ocurrir. Dar permisos de uso de agua, de luz, permisos de construcción en áreas inundables o propensas a inundaciones no puede seguir ocurriendo. Punto. Ah, y si tú quieres una casa, compra tú. Y que ningún banco financie proyectos que claramente, claramente son un peligro a la vida. Puerto Rico es una isla rodeada de agua, lógicamente pero también hay muchos ríos quebradas dentro de Puerto Rico que es un evento de sobre 25 pulgadas de lluvia obviamente los ríos se van a hacer de sus cauces o peor aún gente que no sabía que el cauce era por donde construyeron y el río recupera lo que obviamente claramente le pertenece estamos entendiendo Sí, hay muchas cosas que señalarle al gobierno de Puerto Rico históricamente, desde su fundación hasta hoy, están colgados. Pero miremos a esos municipios, miremos esos municipios que no destaparon las alcantarillas ni limpiaron los ríos. ¿eh? Miren bien, evalúen bien dónde están esos irresponsables que dan permiso de uso y de construcción, porque claro, yo me atrevo a apostar que todas esas patentes de construcción municipales, todas las cobraron. Todita. Obviamente, ningún municipio en Puerto Rico tiene récord histórico de nada, porque son unos incompetentes. Pero yo me atrevo a apostar que todas esas patentes de construcción en áreas inundables o propensas inundaciones esas patentes municipales se cobraron porque claro el alcalde puede eliminar muchas cosas pero jamás de recibir su grasa. ¿Ah? cómo es la cosa ¿Ves cómo es? pero otro huracán que pasó? vienen las navidades este tema se olvidará y para el próximo año o el otro o el otro cuando venga uno de verdad entonces vamos a tener la misma maldita discusión de las áreas inundables, de que se construyó, porque tengan razón que en un par de meses o en, maybe para esta fecha del próximo año va a haber casas construidas en cemento, las casas en madera que se dañaron en, en, en las inundaciones, porque el huracán tombó, las van a estar construidas en cemento, en el mismo lugar. Y van a ver que allá en Yauco, en el sector, en la operación Luquetti, van, van a ver, van a, el banco van a seguir haciendo, van a seguir haciendo los reverse mortgage, van a seguir haciendo hipotecas allí, y allá en Hormiguero van a seguir haciendo hipotecas y dando permiso, y allá en Calle, van a seguir dando préstamos personales o, o comerciales para reconstrucción, y vamos a seguir con la guachafita, entonces es un círculo vicioso, nunca vamos a tener una solución. Porque no se atiende a la raíz del problema. Así que, un poco largo hoy. Espero que les haya gustado. Eh, nada. Disfruten el lunes feriado. Mañana a trabajar. Feliz comienzo de semana a todos. Eh, esperemos que el mundo nos acabe para la próxima vez que yo vuelva a grabar. cuídense Chao.